0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto Eu sou João Paulo tenho aqui o meu camarada Ruben conhecendo. Olá Olá Ruben E hoje temos aqui um convidado também bastante especial Porque também é um dia curiosamente especial Estamos uh, a gravar do dia mundial do teatro E temos aqui um fotógrafo, curiosamente uma das coisas que faz é fotografia de cena E tem uma ligação muito próxima ao, ao teatro E é um convidado que o Ruben, como sempre, vai, vai, passar, vai apresentar, vai apresentar.
1: Então Hoje temos o Carlos Gomes. O Carlos Gomes nasceu em Coimbra, em 1973, licenciado em Artes Plásticas pela ARCA, Unif Escola Universitária das Artes de Coimbra. Foi docente de Artes Visuais entre 1996 e 2012, participou em diversas exposições de pintura e instalação, com destaque para as estruturas da informação. Trabalho desenvolvido no Departamento de Física da Universidade de Aveiro, com apresentação no Aveiro Digital em 1997. A partir de abril de 2013, dedica-se exclusivamente à fotografia, design e ilustração. Fotógrafo de cena residente das companhias de teatro, o Teatrão e a Trincheira Teatro, tendo colaborado com projetos teatrais e danças, tais como o projeto DE e atrapalhar membro do coletivo de fotógrafos Portfolio Project e um dos dinamizadores do Fotoboo Club Coimbra. Participação e desenvolvimento de projetos de autor, quer coletivos, quer individuais Quero dar as boas-vindas ao Carlos Gomes.
2: Olá, Carlos. Olá. Obrigado olá, por ter o nosso olá, convite. João Paulo. Obrigado eu. Uh, aproveito agora já para agradecer o convite.
0: É uma honra estar aqui a falar convosco, Obrigado. pessoalmente. Sim, é verdade. Nós só nos conhecíamos virtualmente, por assim dizer. Exatamente. Uh, um, e já há algum tempo que andávamos a falar uh, neste, nesta possibilidade, ainda bem que conseguimos concretizar, e curiosamente uh, estamos a, a gravar pessoalmente. É? Que acho que é, que para quem nos tem acompanhado recentemente, ainda temos estado sempre a fazer gravações remotamente, mas acho que estas conversas assim, cara a cara, acho que é muito mais interessante. Voltar às raízes. voltar a andar mais às raízes, exatamente. E hoje calhou, curiosamente, ser no dia que é. Que, que é um eu, dia fantástico, é um dia fantástico. Que é algo que também te diz muito, não é? como, como o Romano acabou agora também de, de, de referir, do, do teatro. Mas ainda um bocadinho antes disso. Sabe, temos que começar um bocado como é, que, como é que isto começou a tua ligação até às artes porque a tua ligação às artes vem eh, de outra área das artes. Sim. É? Vem precisamente das artes plásticas do meu interesse pelas artes plásticas
2: um, mas Considero que este percurso todo ao longo destes últimos anos E era engraçado estar a ouvir aí Enquanto o, o Ruben lia a, a biografia É sempre estranho, né? é, é sempre estranho <risos> tipo, Ele, ele não estava a ler isso. isso, foi tudo cabeça foi tudo Ah, cabeça, eu, sim, sim, cabeça. sim, sim, foi tudo cabeça, uh, foi tudo cabeça. Aquelas é tudo pausas cabeça. era eu a pensar Era sim. ele a pensar para <risos> <ser mais. risos> Exato Mas é, é, é curioso uma pessoa olhar para trás Ao longo, uh, ao longo do tempo E ver o percurso que, que se fez não é E muitas dessas coisas Ei, É verdade, eu fiz isso E tal, não sei o quê um, e por mais ou menos peso que elas tiveram, elas são uh, muito importantes para aquilo que eu faço hoje um, e o meu percurso, o meu interesse nas artes veio desde garoto, desde miúdo um, a minha brincadeira preferível preferida na altura era desenhar e pintar e rabiscar e pintar os portões dos vizinhos e depois levar para as do meu pai uh, tareias não, pronto, puxões de orelha. Mas mas eu fiz o secundário em Cantanhede e não havia agrupamento de artes lá e então fui para Humanísticas e interessei-me muito pela, por um agrupamento que havia, que era o tur jornalismo, uh, uh, turismo-jornalismo, uh, e gostei muito das aulas de jornalismo que, que tive e isso disputou-me muito para, para a fotografia, porque nós fazíamos lá um jornal, tínhamos lá o clube de jornalismo, depois também tirávamos fotografias com uma analógica velha da escola e... E, e, e o meu sonho de infância, ou oh, vá lá, de, de adolescência, era ser fotojornalista. Uh, depois, mais tarde, ingressei no curso de artes plásticas em Coimbra, na Arca, uh, e, fiquei, e, e acho que uma das coisas que me levou para lá foi esta plasticidade das artes hum. e a possibilidade de trabalhar com barros, tintas, etc, etc, porque o curso de Arca era muito uh, abrangente uh, e tinha também a fotografia no currículo. Uh, portanto foi aí que eu, que eu tive não foi aí que eu tive o meu primeiro contacto com a fotografia uh, foi curiosamente também no secundário num clube de fotografia de um professor de educação visual que era muito carocas e fazia as coisas só porque ele gostava e então lá conseguiu convencer a direção da escola secundária a fazer um, lá debaixo de um vão de, casa, de escadas a fazer um, um estúdio fotográfico não é? uh, e foi o meu primeiro contacto mágico que até aí a única coisa que eu conhecia da fotografia era aquela parte dos filmes em que eles já estão nos banhos de já nos banhos de, de, de na fixação, na fixação e tal um, mas foi o meu primeiro contacto Epá, isto é maravilhoso trabalhar com, com o negativo e tal com uma que era um tijolo um, e a fotografia nunca mais desapareceu da, do meu percurso uh, académico Uh, durante a formação de artes plásticas ela esteve sempre paralela, ou seja, uh, como apoio a projetos e trabalhos de artes plásticas, desde a pesquisa, desde a okay. etc. Uh, só depois, uh, quando comecei a dar aulas de artes visuais, é que a fotografia uh, se começou a aproximar mais a nível, uh, não direi de trabalho, mas direi até de escape, hum. uh, Comecei a fotografar, fazer fotografia de rua. Fazia muita fotografia de rua. Interessava-me muito, não só, não necessariamente pela, pelo caráter geométrico das ruas ou dos, dos prédios, mas eventuais histórias que aquilo, que aquilo poderia contar, que as cenas que eu poderia, contar, que, que víamos que poderia contar. E andei uns aninhos a fazer fotografia de rua, sozinho, com malta, com, com amigos, com malta, com, curiosos da fotografia, com uma malta que sabia muito de fotografia de rua, um, e depois então é que aparece a fotografia de cena, um, através de um convite uh, da direção do teatral, um, que tinham visto o meu trabalho já nas redes sociais, já no Facebook ou qualquer coisa, e que achavam que aquilo mais do que fotografia de rua era fotografia de cena de rua, hum. ou que contava uma história, parecia que contaram uma história, parecia que... Uh, e convidaram-me a fazer ali uns, uns ensaios uh, de uma peça que iam, que iam uh, apresentar daí a uns meses e foi assim que eu comecei na fotografia de cena uh, e, foi, e acho que comecei da melhor maneira que foi uh, não é chegar e fotografar é chegar, ver, ver a dinâmica toda da construção Sim. da peça fazer registros documentais que fossem úteis para para eventualmente para o trabalho de ator para o trabalho da construção cenográfica sim, sim. Um, e depois a partir daí acho que nunca mais parei mesmo um, gostei muito dessa primeira experiência não sabia se estava a fazer bem ou se estava a fazer mal não sabia procurava documentação, procurava informações procurava livros em Portugal não encontrava muito É isso que eu te ia perguntar, é? onde é que tinhas ido buscar
1: essa, essa, essa educação é? Em termos de fotografia de cena Porque não deve ser uma coisa fácil não, de se não encontrar é. Não,
2: é. não é mesmo fácil de se encontrar uh, Há publicações brasileiras hum. uh, Há muitas edições de livros de fotografia de cena E foi aí que eu comecei a, okay. a ver alguma coisa Em Portugal há muito pouco uh, eu, eu ainda hoje digo às vezes, meio na brincadeira, meio a sério que a fotografia de cena é a irmã pobre da fotografia, é a gata borralheira da fotografia, porque de facto só nos últimos anos é que acho que as pessoas começaram a dar valor à fotografia de cena, e ela é muito importante para para divulgar a.
1: Quando diz as pessoas diz as pessoas ah. o, o público ou as próprias companhias também em geral porque também há parece que companhias... as companhias também estão a prestar sim, sim, mais sim, atenção As, a isso, as não é? companhias
2: agora estão a prestar mais atenção e estão a perceber se que realmente o poder da imagem seja para a divulgação seja para a criação de books do espetáculo seja para depois para a venda do espetáculo não terem material fotográfico sim, para, para apresentar para a não é, produção, não é? Uh, que há uns anos era difícil mas felizmente o teatrão sempre teve essa cultura visual. Okay. Uh, o Teatrão trabalhou com Susana Paiva, trabalhou com, com Outro fotógrafo que agora não me lembro O nome, uh, que, que está Ou esteve à frente Da, da Na Associação Académica de Coimbra uh, da, da, da secção de fotografia Paula Brandes Paula exatamente, obrigado pela dica Que eu tive aqui uma branca eu, uh, E depois do Paula Abrantes
0: ter saído de lá eu, eu, eu comecei lá no Teatrão E agora só uma nota Essa secção de fotografia que estás a falar eu sou um dos fundadores. É sério? Sim. sério? Sim. Em Coimbra? Tu sim. em Coimbra? Eu estou em Coimbra.
2: Estaste em Coimbra. Sim.
0: O mundo é pequeno. Sim, eu fui um dos fundadores de, que, que agora é a atual secção de fotografia sim, da Associação sim, Académica, sim. Na, mas eu fui um dos fundadores que na altura não era a secção. Sim. Uh, já viste? Curiosamente. Curiosamente. Mas, mas, depois, sim. Depois falar isso em off. Sim, sim, sim. Como uh, um, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno mesmo. Uh, pronto, mas agora agarrando o que estavas a dizer, achas que essa, essa importância, essa valorização da, da, da fotografia de cena. Deve-se muito agora também a, às redes sociais, ao facto de a imagem estar cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, -dia, seja o Facebook, Instagram, achas que também terá sido por isso as companhias perceberem que têm que comunicar mais com o seu Mas, público através dúvida. dessas plataformas?
2: Sem dúvida, acho que sim, acho que a dada altura as companhias começaram-se a perceber uh, disso e uh, que as, as plataformas digitais são um meio muito rápido hum. e eficaz para chegar ao seu público, para construir o seu público mas dizia eu que o, o teatro acho que sempre teve essa, 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 essa noção de, do poder da imagem uh, outras companhias não tanto uh, esquecem-se sempre de incluir no, no, no budget uh, o trabalho do fotógrafo <risos> né? Um, mas com o tempo eu tenho, eu, porque com o passar do tempo tenho-me apercebido do interesse também, de não só de companhias, mas de produções independentes. Hum. Uh, ok, precisamos de fotografia, precisamos de imagem, cuidado, de cuidado precisamos de uma estética para este espetáculo. Não, portanto, cara. não é falar com um fotógrafo e vir cá no ensaio geral e fotografar Sim. o que ele consegue, porque às vezes no ensaio geral, se tu não tiveres, eu pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Se eu não souber o que é que vi durante meses de preparação, yeah. em que muitos dos ensaios vou, levo a câmara, mas não fotografo, tiro notas. Falo com encenadores, falo com atores, falo com cenógrafos, falo com figurinistas. Com a equipa toda. Com a equipa. Um, tento uh, perceber e ler os textos e perceber que abordagem é que eu posso ter ou se essa peça, se esse texto me permite uma abordagem mais uh, adequada à forma como eu, porque eu como fotógrafo de cena eu considero-me um, uma espécie de público privilegiado, certo. que tem acesso a, se, se trabalho neste caso no teatrão, sou privilegiado lá, tenho acesso a camarins, tenho acesso a todo, a todo o espaço e um, isso coloca-me numa posição de poder mostrar muita a realidade do que é que é uma, uma companhia de teatro uh, profissional uh, e quando são produções uh, uh, até mesmo de outras, de outras companhias um, uh, eu, le eu levei este, este vício, entre aspas este, esta forma de trabalhar levo muito para isso, quando me contratam quando me chamam ou me contratam para uma determinada uh, peça ou uh, uma companhia, por exemplo, agora recentemente, já há uns dois anos, já tenho feito alguns trabalhos para, para, para uma companhia profissional de leiria, o Leirena Teatro, uh, e, e julgo, julgo que, que quando eles começam a perceber da minha forma de trabalhar, que é uh, eu querer estar em alguns ensaios, eu fazer questão de estar no ensaio técnico sim. e estar presente, e de estar presente sim, sim. no ensaio geral. Uh, mas tu não vais fotografar na, na estreia? Não. Não fotografa. Eu, eu faço tudo por tudo para não fotografar na estreia.
1: Mas Acho que faz, faz todo o sentido.
2: Faz todo o sentido em fotografia de cena, uh, não se incomoda
0: público não Pois, porque, para quem está a ouvir é para não perceber, não é? Sim, sim, Tem muito sim. a ver com isso, porque uma coisa é de não, ter essa liberdade total. Ves-me mover à frente do palco Sim. Não é? uh, apanhas os planos que queres ainda mais com o estudo que tu fazes perceberes um bocado como é que as coisas decorrem e os momentos em que existem e te dizes, Olha, aquele momento que é interessante eu captar quando aparece a luz, de que lado, ângulo é que eu quero né? e, quando, e quando se tem público isso dificilmente se concretiza dificilmente. É? porque sabes que se calhar para trás daquela foto vai estar à frente de alguém Sim. e agora acho muitas vezes também as câmaras por causa do barulho porque não sabe o do teatro aquilo Qualquer barulhinho ouve-se ouve logo. Ouve Apesar de agora as mirrorless uh, facilitam um bocadinho, Facilita um bocadinho nesse sentido, sim. mas assim, é o um incomodar o público. Não é? uh, eu, tive, eu já tive algumas experiências, como sabes, um, foram poucas e eu também senti um bocado isso. A diferença é que foi exatamente o oposto de ti: é que eu só pude fotografar com o público. Com o público. Com a peça de correr. Às
2: vezes isso acontece, às vezes e não, não há forma de, de fugir pronto. a isso. E é
0: óbvio que limita muito. Sim. Às vezes não, não é? há forma de,
2: vezes, não é? forma de fugir a isso. Às vezes. Uh, a produção não contemplou uh, no orçamento um acompanhamento do, da produção não é? e só tem para a estreia. Às vezes uh, o próprio espetáculo em si só tem uma apresentação uh, e não tiveste oportunidade ou não, de ir ao ensaio geral. Às vezes o ensaio geral é, uh, aí já não lhe chamamos ensaio geral, ensaio é corrido, sem figurinos, é? é um ensaio Sim. corrido, Sim. é uma coisa para bater texto, para ver, acertar as luzes uhum. e tal, um, e não tens outra hipótese, mas sentes que o teu trabalho fica muito limitado, porque eu acho que a fotografia de cena, estando no campo da fotografia documental hum, e a própria noção de fotografia documental pode ser discutível sim, né? sim. porque se me é permitido escolher um ângulo uh, eu não podia ir para outro ângulo, já estou a contar outra coisa deste ângulo, uh, se faço um picado se faço um contrapicado se, pronto, isso é até seria outro tema para outra conversa mas mas sinto-me muito, muito mais confortável a fazer fotografia de cena quando acompanho o processo todo e quando sei a que determinada, uh, em determinada altura acontece o quê e quando e como e sei qual é a distância que posso estar uh, do, do palco ou que posso estar a, a quanta distância do ator ou dos atores porque isto também é muito bom trabalhar em, em continuidade porque eles nem dão por mim eles Sim, é que eles não... um ponto final,
0: que tu é um fazes parte sim. também sim, E, sim. e já não, já não se têm percebem. aquela noção
2: tento saber com o encenador Ou com o diretor de cena uh, E às vezes até com, com os próprios atores Se eles se sentem intimidados Com uh, determinada distância uh, uh, e, e à medida que se vai Trabalhando com eles, eles dizem que ah, não me deixes com o
0: lente na testa Tudo bem, <risos> não é? Uh, Segurança acima de tudo Exatamente <risos> Sim, realmente é, é verdade e nota-se muito no teu trabalho, não é? Desde já quem quiser ver, por exemplo, acompanhar o trabalho do Carlos no, no Instagram, é Carlo Gomes. Exato. Um, e tem lá muitas fotos de fotografia ou, de cena e não ou, só... Hoje mas... vai ter muito de cena, hoje vou fazer <risos> esse <pano> de fotografia <risos> de cena. Um, relembramos porque hoje é o dia é é mundial um de teatro. teatro. E, e, e realmente acho que é, é muito interessante falares isso, porque acho que há muitas pessoas que não têm noção do, do trabalho que está por trás da fotografia de cena, que pensam que é chegar lá, né, que ele está a correr fotografa-se e, e está feito. Obviamente, há, às vezes tem mesmo que ser assim. sim, né? sim. Quando, quando há outras condições, como é que vais-te referir, né? às vezes até as próprias companhias não, não pensam nisso. Agora, a abordagem correta parece-me que é aquela que tu falaste aqui, haver né? um acompanhamento, para também perceberes o que é que vai acontecer em cima do palco. Não é? para não seres apanhado um bocado de, de, de surpresa. Aí, por acaso, foi como aconteceu a mim, que eu não, não, não tinha acesso anterior a tirar às peças. tanto era registrar o, o, o que ia acontecendo. O que é acontecendo. Aí, vai lá, se calhar, bem ou mal, aquela questão de falar concertos pode ter ajudado. Não é? hum, Mas são coisas, são coisas assim. diferentes. Não é? Porque os concertos, Consegues fazer um bocado de trabalho de casa, ainda mais hoje em dia que, com os redes sociais, com o YouTube. Consegues tentar aceder a concertos sim. da banda, perceberes um bocado como é que é a dinâmica de palco daquela banda. O Teatro não. Tu não sabes como é que é a peça. Nem sequer sabes sequer, minimamente como é que é a luz. Pois, é? Tu, tu, tu chegas lá e, e a coisa acontece. E ter esse, esse esse background que tu consegues ter antes de isto, da forma peça, acho que até ajuda muito e valoriza até o próprio trabalho. Sim, sim. Porque consegues obter imagens muito mais interessantes e muito mais cativantes para, para a companhia. E é muito
2: interessante, e desculpa interromper-te, é muito interessante, depois deste trabalho todo, que é um trabalho de equipa, não é? uh, uh, por exemplo, discutir, uh, discutir que tipo de luz é que o designer de luz vai fazer, uhum. uh, e, e tentar, com, com as conversas que vamos tendo, uh, de backstage, tentar perceber como é que eu posso fazer o meu melhor trabalho para falar o melhor da peça, a nível, até a nível de desenho de luz. Um, e é muito interessante por exemplo o Jonathan de Azevedo uh, lá da Companhia do Teatrão é o diretor técnico e faz o design de luz é, eu acho que ele é genial, eu estou-lhe sempre a dizer que a minha fotografia de cena a ser boa, se de facto só se deve a ele Uh, e ele diz, devolve-me o, o elogio diz, não, o meu desenho de luz a ser bom só se leva à tua fotografia porque se não houvesse a fotografia, a gente não via isto e eu vou para casa estudar aquilo que fiz e tal, não sei o quê isto também é muito interessante encontrar ensinadores, encontrar técnicos encontrar uh, malta que pega no meu trabalho que às vezes não vem para a rua que às vezes não é mostrado é o trabalho inicial um, e usar é, para consumo, esse, é para consumo interno exatamente, é, é para consumo interno e para eles poderem trabalhar aquilo, especificamente aquilo que estão a fazer eu começo a perceber que alguns dos ensinadores com os quais tenho trabalhado, felizmente, começam também a usar das fotografias não só as que são selecionadas depois para divulgar o espetáculo e etc mas também para trabalhar o próprio espetáculo, há muitas, há muitas imagens que são feitas que depois nós vamos ver o espetáculo e essas imagens não estão lá como é que tu fotografaste isto? não, o encenador retirou porque achou que já não interessava que já fez alterações e tal mas é muito interessante pegar até os próprios atores pegarem nas fotografias e, e verem se eles estão na cena pronto, isso se calhar se vocês um dia falarem com um ator se calhar eles, eles explicam melhor isso do que eu mas, mas é muito interessante e dá um outro valor dá um outro sentido de valor ao trabalho
0: do, do fotógrafo de cena. Quando fazes a, a fotografia de, de, das várias peças, quais é que são muitas vezes as, tu, as tuas preocupações e estou a apontar isto precisamente para quem nos está a ouvir e que esteja interessado, que esteja a começar, perceber tipo, quais é que são os pontos em que eu tenho mesmo que, que tocar o que é, qual é que é o objetivo, o que é, que é transmitir a quem vê as imagens da peça, porque há aqui, tem que haver aqui também uma certa gestão do que é que podes mostrar ou não mostrar uhum. é, porque também não podes mostrar tudo se não estás a desvendar a, a peça toda muitas vezes, não é? e tentar então perceber até onde é que sim, podes ir ser. Uhum. Não é?
2: Isso é, é, uma pergunta, é uma pergunta interessante e, e dá pano para mangas debater esse assunto porque eu acho que não há limites na fotografia de cena um, pode haver eventualmente limites depois na divulgação de algumas imagens okay. e nos, nos timings que essas imagens são lançadas cá para fora um, e eu contra mim falo porque muitas vezes uh, quando faço um trabalho tenho logo a tendência de o publicar uhum. para chamar as pessoas venham ver isto que se na fotografia é bom no espetáculo ouvi, ainda é melhor ouvi, ainda é melhor Não, esta, esta é a minha é, se eu consigo fazer uma série de fotografias muito boas desse espetáculo Uh, quer dizer que as, que as pessoas, quando forem ver o espetáculo, o espetáculo é melhor. Porque não, há nada, não há nada que consiga, eu adoro teatro e, e, e sou público de teatro, um, acho que não conseguia ser fotógrafo de cena sem ser público, assíduo, um, e vou ver muitas peças de teatro e, e saio de lá a pensar bolas, eu devia ter fotografado isto quem me dera ter fotografado esta peça e tenho a mesma coisa com os concertos <risos> Sim, é normal, não é? é normal um, mas, mas respondendo ainda à tua, à tua questão um, eu acho que para além desse, desse desafio de tentar falar o espetáculo um, é tentar fazer com que uh, potencial público, não só aquele público que tem regularidade nas salas, né, mas que se sinta curioso. Seria um teaser? é um teaser? uma espécie de teaser. Uh, isto deve ser interessante só pela fotografia, vou lá ver. Uh, acho que isso é, é muito gratificante também ouvir um ou outro comentário dizer vim ver este espetáculo porque vi umas fotos no jornal, ou vi umas fotos online, no, no site da companhia ou qualquer coisa e fiquei curioso. A descrição, a sinopse, aliada a esta imagem, eu tenho que ir No fundo, ver isto. as tuas fotos
0: são um trailer, é né? a nível sim, de relação acho,
2: com o cinema? Acho que sim, acho que sim. Tem muito essa função e depois também tem a função, de, de como eu referi há pouco, de construção do próprio espetáculo, porque às vezes faço uma fotografia fantástica no ensaio. Uh, e depois essa fotografia já só fica como registro de memória do, do processo porque essa cena foi eliminada ou qualquer coisa uh, mas, mas, e depois também é muito importante trabalharmos aqui a noção de memória uh, a noção de, de, de uma construção de memória coletiva da própria companhia de teatro uh, porque se eles precisarem de retomar Uh, alguma coisa de 19 e qualquer certo. coisa vão aos registros fotográficos e tem lá o arquivo, todo, e, não, lá não? O arquivo e, e aquilo ajuda a saber como é que foi construído e, e depois é aquela questão só desista, da memória que nós estamos muito ligados a isso não é? a fotografia é memória não é? tu fazes uma fotografia ela deixa aquilo não existe não é? É, deixa, passou já, passou, não é? passou, já passou isso é muito interessante pois, na fotografia diz, de cena
1: diz-me diz uma coisa quando estás a fazer fotografia de cena, como é que se consegue fotografar para além da teatralidade das pessoas que tu estás a retratar? Que grande pergunta.
2: Como é que se consegue fotografar para além da, da teatralidade dos atores? Sim. Dos, é, é tentar perceber a, a personagem, acho eu. É ler a personagem como público.
1: Tu, tu chegas a ler o, 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 o,
2: a peça? 95% das vezes leio. Preparas-te a esse ponto de, de ler a peça Sim. toda por inteiro? eu peço com o Teatrão, peço sempre, hum. uh, e com outras produções, quando não leio, falo, tenho uma boa conversa com, com, com o encenador, para uh, tentar perceber o que é que ele quer transmitir, uh, e às vezes são estilos teatrais completamente diferentes, por exemplo, trabalho com alguma regularidade com, 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 com o Ricardo, que é um encenador e professor na ESEC, em Coimbra, uh, e o teatro que ele faz é um teatro extremamente documental, um teatro que te põe a refletir sobre questões históricas. Uh, e a abordagem que obviamente fotográfica tem que haver nesse sentido é, é muito diferente se eu for fotografar um musical se eu for fotografar uh, uma, uma peça cómica se eu for fotografar revista uh, pronto uh, obviamente que dentro desses desse géneros uh, há uma abordagem, acho eu, tem que haver uma abordagem diferente em função daquilo que a peça quer transmitir a mensagem que ela quer transmitir mas eu acho que nós conseguimos muito esse, esse passar para além da, da fotografia de cena, acho que é tentar perceber a personagem. Certo. E, e às vezes eu digo assim, quanto melhor o ator consegue pôr a personagem em palco, melhor o fotógrafo consegue eventualmente fazer um plano mais Sim. apertado e ver qualquer coisa ali uh, e transmitir, e e transmitir qualquer coisa. Uh, Acho que basicamente é isso, não há, não, não há uma fórmula, mas acho que é muito isso.
1: Não, parece-me fazer sentido essa conversa que tu tens com os atores e que tens com toda a equipa, tudo isso vai-te ajudar a ultrapassar essa linha que está para além da, da, da peça, não é? Sim, sim. Tu não estás a fotografar também só, só aqueles atores são os personagens sim, sim, isso Há toda ali sim. uma segunda camada De, de personalidades é. e de história Que está ali envolvida E, e não é? tu aí
2: invariavelmente vais, vais buscar um, para, para ultrapassar Para ultrapassar essa barreira invariavelmente vais buscar a hum, inspiração a tudo aquilo que tu és, a tudo aquilo que tu vês tudo aquilo que te consomes visualmente, tudo aquilo que tu fizeste até mesmo fotograficamente uh, e que de certa forma te influencia, porque eu acho que isto há muito uma, uma troca de, 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 eu continuo a achar muito importante ter começado na fotografia de rua uh, e tentar procurar histórias mesmo que essas histórias fossem inventadas na minha cabeça para depois para a fotografia de cena e depois a fotografia de cena inspira-me e orienta-me para a abordagem que eu faço uh, em projetos de autor, uh, inspira-me e orienta-me uh, quando eu estou em estúdio a fazer uh, uma sessão de retrato ou uma sessão de, de no artístico ou uma sessão de por causa das questões da luz, o que é que eu quero transmitir com isto, faço uma luz mais tilt, faço uma luz mais butterfly... faço Isto tudo me inspira e eu consigo encontrar sempre paralelismos entre, por exemplo, a luz que encontro numa determinada peça de teatro e a luz que, que vou buscar para o estúdio. Não, gosto são, gosto muito de luz bem. quando dá dão liberdade para isso, quando não tem que ser aquela luz mais frontal, mais tipo headshot. Gosto muito de fazer uma luz mais, mais eu chamo-lhe uma luz mais dramática, em que puxo mais pela sombra, puxo mais pelas zonas de penumbra, mas isto vem-me, se calhar, de, da iluminação de cena, não é? Já é essa influência. Já é, é? sinto muito essa influência, sinto muito, e até mesmo, na, na, às vezes, na construção do, do, dos cenários, eu aqui há uns anos, com o meu irmão, <risos> demos por nós, a, aqui há uns anos, foi, foi foi, um deles foi antes da pandemia, Uh, a pintar backdrops, <risos> quer dizer, a gente tinha mais coisas para fazer, certo? Mas, ok, bora lá uh, pintar backdrops e, e, e foi, foi muito interessante porque, ok, sabemos que aquele
0: backdrop não existe em MyLab, yeah, né? é, é único, é personalizado. É, personalizado. é mas, é Isso também era é uma das questões também que, que queria colocar e que já abordaste aqui: é a questão do retrato, é? porque também muito do teu trabalho passa por, por retratos, não só do próprio status dos atores. Uh, como também de várias pessoas mas eu conheço muito mais o teu trabalho de retrato até muito de atores não é? uh, e aí também sentes que há, um, há uma facilidade da tua parte porque muitos dos atores que tu se calhar retratas já os trataste em palco com personagens achas Exato. que isso te facilitou muito a vida ou tu tentas de alguma maneira naquele retrato do ator uh, conseguir mostrar uma camada dessa pessoa a,
2: a mim facilita, a eles não porque é engraçado que o ator, é, é, quando está na, no palco, é, em personagem, tu em personagem, pode estar a esta distância, a 50 centímetros dele e fotografá-lo, é, em estúdio, é, se o teu estúdio tiver 50 metros, ele não sabe o que acaba é que de fazer às mãos. Yeah porque é, não é o, não o habitat personagem. dele, não está não em tem personagem. personagem. E precisamente por aí, eu gosto muito de retratos, e gosto muito de trabalhar retrato, e gosto muito em cena, gosto muito de fazer retrato de cena, e isso levou-me a criar um projeto, que é um WIP, um que é um work in progress, que é de fazê-lo até ter uh, força na, nas mãos para segurar na câmara, uh, que é o Persona, uh, que é pegar na personagem, Uh, o, o ator apenas o, uh, transporta essa personagem hum. e leva a personagem ao estúdio. Okay. Portanto, o atu, a personagem está despida da Tem. cenografia, do Tem. texto, de tudo.
0: Tires a personagem do palco?
2: E coloco no e estúdio. Uh, e faço uma série de retratos uh, em personagem, só a personagem. Não quero o ator, não quero, não quero a, a pose do ator, quero a personagem. Como é que a personagem se comportaria em estúdio?
0: Uhum, isso tem dado uns resultados interessantes. Isso é, é para, os, uhum. para os próprios atores, é um desafio interessante. Sim, sim. Uhum. Se calhar estão-me a lembrar do, daquela cena assim, do, do método, não é? dos atores do método, não é que fora do palco, quase que a, a vida deles passa a ser é aquela, aquela personagem. Aquela personagem não é? E eu estava-me a lembrar quase. Sim, porque é,
2: é muito interessante também isso, porque muitas das vezes, quando eu faço os convites ao, aos atores uh, que transportam essa personagem, uh, já passou muito tempo depois da peça ter estado em, em cena portanto eles têm que revisitar tudo aquilo que tiveram que fazer para construir aquela personagem e, e num curto espaço de tempo da sessão em que eles estão a preparar uh, que eles estão a preparar e que, e que, e que, que eu noto uh, uh, um, eles novamente a construírem a, a personagem Uh, isso é um processo muito interessante e, e como muita, e também começou a vontade de fazer isso, também começou quando estou a fazer fotografia de cena, porque muitas das vezes apetece me mandar para tudo, <risos> e para aí, fixar aí na luz e tal, não sei o quê, agora, faz, agora sou eu o encenador uh, Repete isso, repete essa parte que é para eu poder <risos> é, Exato, é, para eu poder então comecei a fazer isso no estúdio isto, isto começou este, este projeto começou em 2010 18, 19 talvez uma peça dos finalistas de, do curso superior de educação do curso, do, do curso de teatro e educação da ESEC ensinada pelo, pelo Ricardo pelo Ricardo Correia e havia lá umas quantas personagens que me chamaram a, te, a, a, a atenção nomeadamente uma personagem que não tinha não tinha nome no texto, era a luna congelada, era aquilo, aquilo, a peça chamava-se uh, Museu de Perdidos e Achados, que era, na altura, a Zé o curso teatro fazia 20 anos, não estou em erro, uh, e, e o texto foi construído todo por eles, uh, e então essa, essa personagem, essa luna congelada sabia de todos os de professores, de funcionários, de alunos, de ex-alunos então andava lá pelo meio da peça a contar isso tudo e era uma personagem que, no meu ponto de vista, assegurava muito a peça e, 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 subia, a paredes, e subia as paredes e subia as escadas e era muito saltitona de um lado para o outro e convidei a, a, a atriz a, que estava, portanto, a acabar o curso a fazer uns, uns, uns ensaios no, no estúdio e fizemos isso num dia depois de um espetáculo, fomos ao estúdio fazer, e aquilo, eu ali senti, isto tem pernas para andar, pegar num, numa personagem que a minha fotógrafo me puxou e fazer isto, pronto, obviamente que eu tenho vontade de pegar neste projeto e daqui por uns tempos. Compilar um
0: volume de livro Um ao livro exposição algum, uh... algum objetivo com, com esse trabalho com, E como mostrá-lo né, sim, 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 sim
2: uh, Eu acho que é muito importante hoje em dia num, Assistimos muito à, à democratização da, da, da fotografia pelo digital não é? Acho que é muito, muito Importante materializar a fotografia uh, Seja em fotolivro Seja em exposição uh, Porque no digital a gente consome milhões de imagens por dia e elas estão ali tornam-se etéreas tornam-se fugitivas desaparecem passado pouco Sim. tempo né? e, e isso também não é bom para a nossa memória uh, e acho que é muito interessante materializar mesmo uh, algum do nosso trabalho em papel, em livro acho que isso é muito interessante o discurso, o discurso fotográfico que tu podes trazer com isso é muito, muito interessante
0: Estava aqui a olhar para <risos> o Ruben só a... quando estavas a falar de ao Eu só vi o Ruben a atacar <risos> <Sim. cabeça. risos> é, a cabeça. Sim, a palavra-chave para o Ruben é foto -livre. É, 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 é o ao atenção ele fica logo aqui.
2: É, é, curioso, é curioso que o, o foto -livre também, também me começou a despertar muita atenção, hum, muito interesse quando comecei a fazer formação com a Susana Paiva. Hum. Hum, porque eu neste processo de fotografia de cena eu sempre me questionei, mas a fotografia de cena é só isto? É isto? Há mais alguma coisa? E entretanto soube que a Susana Paiva estava a fazer uh, workshops e cursos de fotografia de cena e foi fazer um a Coimbra e eu inscrevi-me e consegui entrar e sempre foi muito essa a minha batalha um, eu quero fazer isto cada vez melhor, eu continuo a dizer hoje não sei se o faço bem um, quero continuar a a pesquisar, seja na técnica, seja na estética, um, e, e nesse processo de, de, desse, desses cursos que fiz com a Susana Paiva, uh, surgiu a proposta, sempre no final do curso, de materializar um projeto. Hum. E surgia sempre a ideia do fotolivro, primeiro através do mono, não é? aquela construção... Uns, uns, uns dummies. Uns Exatamente. dummies, exato, uns dummies. E, e, e cheguei a materializar o primeiro, cheguei a editar isso numa edição de autor de 100 exemplares um, de, desse projeto desse projeto de fotografia um, que, que basicamente já o meu interesse pela fotografia de cena começou aí o livro tinha tem a ver com, a, com imaginar um espetáculo e fotografar um espetáculo que nunca existiu Uh, eram 20, foram 20 imagens finais que podiam ser de um espetáculo podiam ser de 20 espetáculos e eu deixava muito isso ao, ao critério de quem estava a folhear o livro porque nesse livro também tinha texto e, e tem alguma, alguma parte do processo criativo uh, que eu acho que também é muito interessante, às vezes não dar tudo, mas dar o necessário hum. ao público para perceber do processo criativo, como é que a gente chegou ali um, e, e pronto e depois tenho outros projetos para materializar em livro esse do, do retrato ando constantemente a pensar à parte do meu trabalho uh, fotográfico do dia-a-dia -dia, preciso de pensar em situações que me permitam fugir à realidade porque eu sempre me considero Sim. um fotógrafo muito do que está ali na fronteira entre o real e a, e a ficção e tudo o que eu crio é muito ficcional, uh, nunca é real, uh, mas está ali numa fronteira tão próxima, tão próxima, que às vezes a gente não sabe o que é que é real e o que é que é, uh, e, e o que é, que é fantasia, o que é que é sonho, o que é que é... E esse livro, esse livro de fotografia de cena, uh, para mim foi uma vitória porque eu consegui pôr gente a perguntar-se... Uh, Espera lá, eu estou constantemente, aquilo foi, foi tudo fotografado no TAGV, em Coimbra, que era lá que nós estávamos a fazer o, o curso. Eu, eu sigo a programação do TAGV, eu nunca vi este espetáculo, eu nunca vi. Isto, quanto eu, eu perdi isto, eu perdi isto. E isso para mim acabava por ser uma espécie de vitória isso é uma Porque, vitória. porque de é? eu consegui instigar a curiosidade de, do público De quem assistiu à apresentação do livro E fazer los querer que aquilo é um ou foi um espetáculo Ou foram 20 espetáculos que, que passou ao lado das pessoas um, isso é fantástico É objetivo fantástico. cumprido Sim. <risos> Sim. Sim, sem dúvida Tu
1: achas que Portugal tem, tem, é, um, é um bom país para, para publicar este tipo de livro? <risos>
0: <risos> aqui, 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 eu acho que aqui que, que ser... ninguém nos ouve
1: Aqui que <risos> ninguém nos ouve. Eu acho Ou qualquer que outro é... livro de fotografia Ou qualquer outro livro de fotografia <risos> uh,
2: Sim, não vamos puxar só a brasa aqui para, para a fotografia de cena Mas uh, aqui entre nós, quem nos ouve Eu acho que sim que é uh, mas, acho que o público está mais mas o público não está muito receptivo a isso
1: Também é a impressão que eu tenho
2: O público não está muito receptivo Porque não tem hábitos disso é uma questão. não é por maldade não é, Sim, mas não é por maldade a, a, a eu quando maldade faço uma é, exposição é é um de, de fotografia é? exatamente, eu quando faço uma, uma, uma exposição de fotografia também é outra das coisas que eu, que eu gosto de fazer e gosto de trabalhar em projetos que são depois para expor um, uh, e podemos depois falar do, do, do meu último projeto que, que expus um, se vocês deixarem, claro, claro. <risos> uh, uh, eu acho que, acho que é, é uma questão de educação artística um, quando eu faço uma exposição... Quando, a última exposição de, de, de fotografia que eu fiz... De um projeto, três vezes eu... Eu tinha gente muito interessada em ir ver... Hum. Mas que me faziam aquela pergunta um bocado... Ingénua de... Olha, é preciso pagar-se para entrar... Hum. Não, não é... Para entrar numa galeria de arte... Não tens que pagar a menos que compres uma peça de arte... É como entrar numa loja de roupa... Tu não tens que pagar para entrar numa loja de roupa... A menos que a compres... Um, eu acho que isto tem tudo muito a ver... Com, tem tudo muito a ver com a educação artística, a educação cultural, que faz falta no currículo, nos currículos dos últimos, desde, desde que eu conheço os currículos uh, de ensino artístico em Portugal. Uh, como, como vocês sabem, eu dei aulas e um dos meus objetivos uh, que tentava transmitir aos alunos mais do que ensinar a desenhar, porque acho que isso é uma coisa muito discutível era dar-lhes hábitos visuais e hábitos claro. culturais para que eles pudessem, no futuro, virem a ser público de alguma coisa cultural seja de museus, seja de galerias seja de teatro, seja cinema, de cinema, sim. seja de música arte. Seja qualquer arte, arte é? um, e sempre se criou muito isto é uma coisa que se calhar vem daquela coisa que nos foi instituída no tempo da velha senhora um, sempre se criou muito aquela falsa ideia do ter jeito versus não ter jeito para música, para fotografia para imagem, para desenho, para pintura acho que isto não tem nada a ver o jeito nós nascemos uh, com jeito para tudo nós nascemos com jeito para desenhar porque a primeira coisa que tu fazes quando, quando pegas numa caneta quando és bebê é ou criança é rabiscar, portanto estás livre não é? pois a sociedade vai-te impondo Uh, estigmas e vai-te impondo coisas que, ai, ah, não tenho jeito. Isto passou-se muito, passa-se muito no ensino da, das artes, que, ai, ah, eu não tenho jeito nenhum para isto e tal, não sei quê. E depois, uh, uh, o quê, depois o tempo curricular das, das educações artísticas uh, é sempre muito reduzido, vai sendo tudo uma castração, há uma castração de, 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 sim, desse sim. período curricular, que não lhes dá liberdade depois para, para isso.
1: Não é? Mas em termos de expressão criativa. Sim, já, sim, já nem diria em tanto artístico, não é?
2: Sim, é mais isso que tu dizes, sim, sim. Expressão criativa ou
1: outras áreas quaisquer. Acho que, acho que a castração passa, passa um bocadinho por aí, não sim. é? Que...
2: Acho que falta muito o estímulo. E eu, como dizia, eu, quando, quando dava aulas, eu preocupava-me mais com os estímulos positivos do que necessariamente saber que o aluno fez aquela proposta de trabalho e que usou técnicas de pintura, etc, corretas e tal, não sei o quê. Mas preocupava-me mais com o interesse que ele, que ele demonstrava do que necessariamente com o resultado final. Porque isso vai-lhe trazer o para o futuro... Era o processo, exato. Vai-lhe trazer para o futuro aquela necessidade de ter sempre que consumir produtos culturais produtos artísticos. E quando eu digo consumir, não tenho necessariamente que os comprar. Uh, tem necessariamente que acede, eles, ter acesso a eles, ter interesse a aceder a isso. Mas Ias.
1: também não devia sobrecarregar quem ensina, não é? Isso já tem que vir de casa, sim, não Sim,
2: é? sim. Também acho que tem que vir muito de casa, sim. Tem muito, tem muito que vir de casa. E isso respondendo à tua questão de há pouco, sobre esta questão de se Portugal é um país que está aberto ou não. Uh, eu acho que sim, porque há vontade de quem faz de fazer para mostrar às vezes é frustrante, parece que estamos a fazer só para amigos, não é? Às vezes é muito frustrante mas, mas eu acho que acima de tudo há porque se não houvesse nós também não estávamos aqui a falar Certo não é? um, E nós somos teimosos não, é? um, não gostamos de desistir destas coisas e, e, e é muito difícil acho que, acho que é um bocado a nossa responsabilidade também, tal e qual como é responsabilidade de uma, de uma companhia de teatro cativar público uh, fixar o público envolver o público a nossa parte como criativos também é, é, é preciso criar o nosso público uh, criar uh, empatia pelo nosso trabalho uh, e fazer com que eles fiquem para, ver, para verem coisas diferentes, propostas novas
0: isso é muito, muito importante, acho eu que... Eu estavas aqui a falar desta parte cultural, hum. não é? Eu acho também tem muito a ver com a, a noção e a ideia que as pessoas têm que a cultura tem sempre um preço associado, não é? E infelizmente, em, muitas, em muitos casos, é verdade. Não é? No caso concreto até dos fotolivros, sabemos que há fotolivros que vão preços que não estão ao alcance de, de muitas pessoas né, que são livros... Estás com, a falar com...
1: de coisa, coisas recentemente lançadas Ah, sim, 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 sim.
0: sim. Não, há, há livros que são, são, são caros. Sim, sim. É, que é preciso sim. mesmo A pessoa também me gostar muito daquele autor E se calhar não, não, não vai dar 70 80 euros para um livro não é? E muitas vezes Sem o poder folhear pois. Porque sim. acho que também há essa questão é que Nós fomos a várias livrarias Há muitos livros Que estão totalmente selados Fechados, tipo, E eu pergunto-me Como é que eles querem que as pessoas ganha interesse, ou, ou conhece aquele trabalho ou aquele autor, e tipo, ok, já sei que Sim. vou comprar, ou então é um tiro no escuro, não é? e depois podem dar 180 euros por um livro, chegam a casa, abrem, tiram o plástico e vão ver, é pá, isto não, não era não nada Não é é. tem muito a
1: ver com a cultura das editoras, Sim. As, as grandes casas, vamos chamar lhes assim, não, não, não faz parte deles, querem investir no, no mercado nacional, porque aqui o que consumimos é o, o, o simples do mais comum que existe em termos fotográficos, tu chegas a uma FNAC e uma parteleira da FNAC é um ótimo exemplo disso. Tu tens os teus versões, os doanos, os salgados e se calhar dois ou três autores portugueses que por algum milagre conseguiram financiamento para imprimir aquilo e chegar a uma FNAC. Mas mais que isso, não ultrapassa muito isso. E tu quando queres encontrar outros autores, tu tens que ir a livrarias independentes, tens que ir a, a museus, por exemplo, a a loja do, do Museu de Serralvos é ótima para isso porque eles, para além de darem a conhecer outros autores também estão receptivos a que tu possas ter lá o, os teus produtos à venda porque isso também, também, também é interessante mas a, 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 as casas grandes de edição não não estão para estar a gastar dinheiro nisso e normalmente sobrecarregam os autores na altura de publicar ou seja, eles dão-te para aí 10% para a impressão e o resto sai tudo do bolso do autor por isso nem toda a gente vai estar disposta a isto. Sim, eu dou, eu dou muito o exemplo da, da Steidl. A é muito boa neste aspecto. Por exemplo, o Garras Steidl diz que as vendas do, da cópia do Americans servem para financiar o lançamento de livros de outros autores que ele sabe que não vão ter tanto sucesso, mas que precisam de ser vistos pelo mundo. Não deixa de ser uma boa filosofia. Sim,
0: obras mais conhecidas, sim, sim, não é? alimentam obras Pelos que podem menos. igualmente vir a ser conhecidas, mas que precisam de um espaço não é? para, para poderem ser... E um... nós
1: aqui faz falta isso, na, na, nas, nas, nas nossas editoras, na, na, na parte editora ou outras editoras, tu não vês tanto este apoio na, há na, apostas, parte, na parte parte só, é só há apostas é
0: naqueles nomes mais certos. E já é um nem um são tão isso.
1: certos, porque daquilo que eu já percebi, mesmo aqueles nomes mais certos, acabam por não vender o livro, a edição inteira.
2: É muito difícil. É 10% muito
1: difícil. De, de, pelo menos a última estatística que eu vi, 10% das pessoas que publicam o fotolivro é que conseguem vendê-lo na totalidade da primeira edição. Agora imagina, a nível mundial, o que é isto? É muito pouca gente consegue esgotar uma primeira edição. Já dá que pensar. Já dá que pensar, não é? Já o fazê-lo em Portugal é é, é. é por paixão, não é por outra coisa. É Carlos É Carlos É. teu dinheiro do teu bolso sim, é um e. um bocado um colocar ah, é? É,
0: é continuarmos a, a insistir uh, e tentamos também, de certo modo, reeducar um bocado o, o público. Uh, será que agora, por causa desta questão da, da pandemia, as pessoas também sentem agora um bocado a necessidade de aceder a essa cultura, o facto de agora terem estado um bocado privadas fisicamente não é? porque acho que houve uma cultura que elas começou a ser mais consumida que foi, neste caso, os streamings sim. Não é? houve, houve um boom é? dos serviços de streaming, acho que muito devido à pandemia mas será que as pessoas também não estão agora um bocado ansiosas de voltarem outra vez aos espaços aos às galerias eu não acho não é? que sim eu acho que sim. Nem que, seja pelo facto, que sim, Nem que seja pelo facto de pá, que é que, assim que de casa, é? quero volta, quer voltar à a, a, a nova acho, normalidade. É, eu acho que sim.
2: Uh, na altura, uma coisa que eu achava interessante, na altura da, da pandemia, em que nós estivemos todos fechados em casa, houve muitas manifestações de apreço de e de carinho pelo, pelo, pelos agentes que produziam uh, arte e cultura e.. E aquilo que, que nos mantém, ou que nos manteve um bocadinho de, de, de sãos mentalmente, não é? Em que nós víamos, uh, ouvíamos muita música, víamos muita coisa na televisão, víamos a arte em geral, para fugir a, ao drama do dia a dia, não é? Uh, mas depois que a pandemia começou a ser ultrapassada, Acho que estamos a voltar novamente às coisas uh, habituais. Uh, ao antigamente. Ao, ao antigamente, aos ao, uh, três fs não é? família, futebol e, e, fado. e fado. E
1: futebol. Uh, futebol. E, e f... Fado, futebol, futebol. E, fátima. e fátima.
2: Exato, e fátima. Um, mas, mas eu acho, acho que fica sempre alguma coisa disso. Fica sempre alguma coisa disso. Eu acho que a memória hoje em dia é uma coisa muito... É tão efémero, um, é tão fácil a gente esquecer-se Uh, uh, que estivemos a passar um mau bocado uhum. com isto da, da pandemia e mais freelancers e malta freelancer, eu é. e toda a gente que trabalha por conta própria principalmente a nível das artes e quando temos uma ligação muito, muito forte à, à, à cultura e trabalhamos muito a partir daí foi um não quer voltar a isso, foi muito difícil né? foi muito difícil um, porque depois do meu ponto de vista não havia nada mais que eu pudesse fazer porque para mim a fotografia já é um plano B que eu tenho pena de nunca ter sido o plano A desde o início não me arrependo de ter dado aulas, claro que não foi um processo muito interessante, muito importante na minha vida mas um, já, não, já não tenho tempo para ter um plano C não. portanto a fotografia para mim hoje seja a fotografia mais comercial, seja a fotografia mais autoral mais... Isto ou aquilo, aquilo, é aquilo que me paga contas, é aquilo que eu faço, que gosto de fazer, que acho que devia ter começado a fazer isto a sério não, há, 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 há muito mais tempo. Não é? e, e, mas também tenho a certeza que a fotografia uh, hoje em dia, um, por ser tão mediática, se calhar, as pessoas que criam, principalmente os mais jovens, criam aquela falsa noção que é muito fácil e que no espaço de um, dois anos eu estou lá no topo. Um, às vezes, alguns até acham que em meses já estão lá no topo.
0: Basta terem uns likes e uns seguidores e já são os melhores sim, fotógrafos.
2: Sim, sim, sim. E isto a questão é
0: que, quer dizer,
2: eu não sou o melhor ou o maior do mundo, mas já estou em contato com a fotografia que me dá algum dinheiro há 12 anos e sinto que não sei praticamente nada. Um, isto para mim tam também é bom pensar que, ok, continua assim porque só assim é que tu vais fazendo coisas que a ti próprio
0: te podem uh, estimular no futuro. Não é? e agora estás a ficar um bocado nessa deixa do, dos jovens. O que é que achas que falta, se calhar, aos jovens de hoje em dia para verem a fotografia se calhar de uma maneira, não diria, mais séria? Porque é assim, que hoje, hoje uh, têm acesso a tudo, não é? Coisas que quando nós começámos no, no AVE, não é internet, consegues ter acesso a um, a um arquivo fotográfico gigante, Sim. que antes não tinhas que antes se quisesse ter, tinhas de ter às bibliotecas e estavas dependente, se aquela biblioteca tinha ou não tinha um bom acervo de livros para, para poderes consultar hoje em dia que a internet consegue consultar imensas coisas, aceder a vários portfólios de vários fotógrafos, descobrires fotógrafos que de outra maneira se nunca, antes não conseguias descobrir, porque as coisas não chegavam a ti o que é porque que achas que que os jovens hoje em dia poderão ou devem fazer um, se querem realmente levar a fotografia mais a sério e não verem isto como uma coisa de, de moda ou, ou porque eu quero ser hipster na é? câmera ao peito nada contra esses, nada obviamente contra, claro, claro. Isto, cada um claro. faz, faz o que quer mas quem quer levar a fotografia mais a sério não é? porque nós sabemos que é um que é não é fácil especialmente como tu agora disseste, não é? todos temos contas para pagar sim Sim. E há áreas da fotografia que realmente são financeiramente mais estáveis que outras. Depois também há uma, como depois podemos falar, também de um projeto em que também está desenvolvido com o teu Sim. irmão. Mas o que é que achas que achas, consegues dar aqui algumas dicas para quem quer levar isto mais a sério?
2: Olha, vem-me vem uma, vem uma logo à cabeça, logo a primeira
0: é, vejam muito a fotografia, boa e má. Para saber que... o que é que devem fazer e o que não devem fazer. Que não devem fazer. Uh,
2: porque cada um tem o seu próprio gosto, tem a sua própria área de interesse. Uh, e isso leva-me logo ao segundo conselho: não façam só a mesma coisa. Porque se querem viver da fotografia, uh, têm que saber um bocadinho de tudo. Uh, não fa... de... Todos nós temos uma área de interesse. Obviamente, eu, no meu caso é a fotografia de cena. Se eu pudesse fazer só a fotografia de cena, fazia só a fotografia de cena. Um, adoro o, criar os meus projetos uh, que são financiados por, por, por mim, ou seja uh, vou buscar o, um bocado aquilo que falávamos dos livros há bocado não é? vou buscar a, a, o financiamento que preciso para esses projetos vou buscar outros trabalhos vai-se pondo parte de parte e tipo como o livro que eu logo, o fotolivro que falei há pouco uh, que, que, que foi lançado já há alguns anos uh, que é uma edição de autor, isto quer dizer que é o autor que o financia, não é? Mas isso leva-me então ao segundo, ao segundo conselho, que é, que é não façam só a mesma coisa, experimentem várias coisas, hum, dentro da fotografia de rua, dentro da fotografia... Não tentem não seguir as modas, apesar de nós sabemos que as modas é que trazem os likes, não é? a fotografia trendy, ou... ou, ou Outra, outra, outra dica é, não cair no erro de, ok, este é o, o meu estilo de fotografia, é o meu filtro, ou o meu preset, ou chamem lhe o que quiserem, hum. não é? Porque é um erro crasso, acho eu, acreditarmos que o meu estilo tem é estes definido, tons, é estilos é na orange, ok, vou fazer tudo assim, portanto este é o meu estilo. Não, isso não é estilo, isso é facilitismo, isso é e ok, outro dia aparece-te um trabalho que não tem que ter tila na orange e agora como é que tu fazes? não, é? não sabes? Faz. portanto vejam muita coisa, façam muitas coisas mas
0: o teu é... estilo tem que ser a imagem que produzes e, e não a edição a edição, pode, edição pode, pode uma acentuar, sim, é uma um parte importante sim, é uma parte importante
2: não vamos negar, não vamos dizer que não mas é, é, acho que a fotografia o teu estilo se me perguntares hoje, hoje qual é o teu estilo? não sei não sei um, acho que não sou eu que tenho que dizer isso. Acho que é o público que tem que dizer: olha, esta foto é do X, é do faz-me lembrar este faz-me faz lembrar, lembrar esta eu... ou aquele não, não sei o quê. E acho que o teu estilo está aí, um, é a forma como tu olhas para as coisas, Sim. a forma como tu as abordas e como tu as depois
0: fixas na, na, na e no sensor para no... E para... para nós também é interessante que sempre que alguém diz, ah, esta foto é tua, não é? Faz uma foto do tu dizes, não, não é. Ah, mas é que parecia mesmo o teu estilo Sim, sim, sim E é? isso sim. muitas vezes também acho que é interessante Ouvirmos uh, as pessoas dizer Muitas vezes porque, porque uma se assim, ok Se calhar, aí está, para muitos de nós não, não, não há um estilo definido não é? Mas para alguém dizer isso É porque se calhar já tens ali Mesmo que muitas vezes não te apercebas O teu estilo Sim, sim não é? um, Acho que poderá ser mas Eu acho não sei. que lá vai mal isso Pois eu vi que estava a e estava a te é? Ah, depende, sou um
1: fotógrafo tu Era precisas. igual, quer dizer que eu não consegui Desviar-me das influências que eu tinha Pois, pois,
0: percebo, percebo a tua, tua. Sim, tens a tua identidade percebo. Né? Percebo. Ou seja, o, em vez de estilo Uma identidade O
1: gol é eu conseguir ter uma linguagem minha tua. Que a minha linguagem Sim. seja perceptível E eu quero que digam, isto é uma foto rua, Não é, ah, esta foto é parecida com
0: Não, não, não é isso que eu estava a dizer Estás a dizer, era alguém ver uma foto que não é tua e assumir hum. que é tua. Ah, okay. Por causa do, 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 do estilo de imagem. E uma foto que tu vejas... Acho que é dar ao mesmo. Eu acho que ok. Mas, valeu, podia, um podia dar um bom tema de, de debate. Sim. <risos> não, eu acho que até podia ser, por um lado, sempre, se termos de ser um, um autor que tu aprecias, se for uma foto má, obviamente, acho que ninguém fica muito contente. não é? Mas acho que poderá ser interessante esse maçote as pessoas verem e pensam Ah, esta foto lembras-me do lembras meu hum. teu trabalho Ou seja, Sim. é sinal de que realmente já estás a criar ali hum, A tua identidade Sim,
1: está tá dentro daquele ponto da pirâmide de, de evolução Tu chegas a um ponto em que Antes de tu teres a tua linguagem própria Tu estás a imitar a dos outros Porque hoje em dia é difícil é.
0: ser-se totalmente único E às vezes claro, é, é claro, o que a claro, gente quer claro, ser Está tudo feito Está tudo no... feito, concordo Está
2: tudo feito Não... O não, não que pode fazer é, é reinventar
0: sim, né? sim, sim. É. Sim. E é isso que acontece Nós também já falámos nisso no, noutros episódios Que é Muitas coisas que hoje em dia às as pessoas fazem E pensam que, que, que reinventaram a roda mas, Não, não é. Se tu fores ver a história Perdi. Há um gajo que há 60 ou 70 anos já, já fez, fez E fez isto aí em película sim. E que tu estás agora a fazer no photoshop Estando, tipo olhem,
2: olhem o Picasso que fazia as experiências de light painting, Sim. Não, é? não é, e tipo a Malta que há uns tempos andava todo, tudo, tudo, toda a é, 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 assim, com como, isso, né? uma que uma nova. Um porque é, é, é essa é essa outra dica que eu que eu, que eu, que eu daria uh, não achem que estão a inventar nada conheçam, uh, história. conheçam a história conheçam história pesquisem uh, porque e, e não sigam e não sigam aquela coisa do uh, olha que esta foto, vamos fazer igual quando estão a combinar as sessões e tal, eu às vezes dou uns workshops e, hum. e quando a malta está a tentar criar alguma, alguma fotografia, é, é, que é aquela dificuldade muito grande de pensar a fotografia antes de a fazer. Hum. E a malta tem muita facilidade. Como a fotografia é fácil, ou pode ser muito fácil, é faz e depois a gente analisa. Não, vamos fazer ao contrário. Primeiro analisas o que queres fazer, primeiro constróis a imagem na visualiza, tua cabeça, visualizas, escreves, pesquisas, desenhos, rabiscas, se for necessário, etc, etc. Um, é, é engraçado que no livro que eu, num foto ao livro que eu, que eu por acaso podia ter trazido uh, e mostrava-te isso e, e, mostrava -te, e se até te oferecia um uh, Foi, bom porque bom, não porque os vendi todos, tempo. não é? Porque aquilo é um é, livro está é, 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 registado, é, 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 está registado. Sim, eu acho que só tenho lá duas, uh, mas, não, não, não mas aquilo também era um livro que era ótimo. Podes reservar
0: para nós os dois?
2: Sim, pronto. Sim, há sempre a possibilidade de voltar a fazer uma edição. Se houver dinheiro para isso Mas aquilo é um livro bom, aquilo é ótimo Até serve para uma boa base de tachos E se tiveres uma cadeira torta lá em casa Ou há uma mesa, aquilo é um bom calço Eu dizia isto na brincadeira Para as pessoas virem ver a apresentação do livro Então se sentar,
1: a cadeira à o que é? Está aqui de baixo É um fotolivro É deixa ver
2: É curioso que esse fotolivro foi apresentado No foi do Teatrão A Tabacaria e, e consegui reunir ali um conjunto de pessoas que se interessavam quer por teatro, quer por fotografia oh. isso foi uma coisa que me esqueci de, de referir há pouco mas já não sei onde é que íamos o que é que estávamos a falar de, 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 estávamos a falar do fotolivro um, uh, mas pronto, é, é sempre aquela, 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 aquele conselho que eu também posso dar é não façam não façam, não façam cópias não, é, não é, peguem no é trabalho onde ah, fazer, vamos fazer igual, vamos experimentar
0: fazer igual. Já, já foi feito. É assim, às vezes, com falámos, com processo de aprendizagem faz sentido, não é? mas sim, depois sim, tentem, tentem descolar-se disto descolar é? e não, e não quererem querer evitar é... e tentarem tornar único porque usam um filtro ou um preset pois, 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 que toda a gente usa. Pois, não é, é? um uh, dos de tal maneira. Sim, e às vezes que... as pessoas têm a ideia que têm que fazer uma coisa muito elaborada para ser. Para serem o único, sim, sim, sim. Então, e continuando aqui na, nas dicas, recordas-te assim de mais alguma dica que achas que possa ser interessante para quem nos está a ouvir? Sim, olha, uma que eu acho que é muito importante
2: e, e que ninguém deve descurar é a formação, é o workshop, fazer workshops, fazer formações presenciais. Não, não acho que há muita tendência de nós nos deixarmos iludir que num tutorial que há no Youtube conseguimos aprender tudo o que há para aprender sobre aquilo e acho que não é verdade quando tu tens formação presencial tu recebes a experiência de quem te está a dar essa essa formação e dicas como resolver um problema inesperado é sempre útil estar presencialmente com, com, com um formador Sim, os
0: vídeos podem ser um bom começo, é? sim, sim, sim. uma boa, boa sim. base para começar sim. a olhar, mas há sempre ali informação que, não está, lá, que não está lá. Não é? está lá. E pode -se servir sim para fazer experiências, mas querer ainda mais, querer sim. sempre saber mais. Importante,
2: Exatamente, porque eu acho que da, da, da experiência que eu tenho como, como formador e como, como, até como docente. Uh, Ser o próprio formador a pegar no material e fazer para demonstrar, acho que é muito útil. Um, ok, há tutoriais em que fazem e demonstram e tal, não sei o quê, mas ali no local, ver como é que as coisas se comportam, ver como é que, como é que, como é que a luz funciona depois, como é, que, é, é outra experiência. Acho que é quase indescritível, é quase imperceptível e há muita gente a pensar, não, eu não vou pagar por um workshop ou por uma formação quando tem esta informação gratuitamente na, na internet. Sim, ela está lá gratuita, mas o que tu pagas depois é a experiência
0: hum, palpável, sim, muitas das vezes, não é? E também muitas vezes é. saber filtrar a informação, porque a informação é óbvio, está no YouTube, está no Google, está, está sim, na net, sim, há muita sim, informação, sim, sim. mas sim. muitas vezes as pessoas também não têm que conhecimento suficiente para saber filtrar essa informação. Sim, não é porque dúvida. acham que qualquer informação que lá está que, ah, é, sim, só pode ser assim. sim e não, não é? e há
2: sempre muita forma de fazer as coisas de, de, de atingir resultados não sendo só com aquela fórmula mas através de outras fórmulas de outras, de outras maneiras de fazer as coisas
0: e nem é sempre da maneira mais rápida porque Exatamente. acho que também é isso que acontece muito que é as pessoas têm a ideia que nem sempre quer, quer a fórmula certa e que consiga funcionar no menor curto espaço tempo, espaço -tempo Sim. não é e nós sabemos que, como qualquer arte, essas coisas demoram. Certo? Sim, não.
2: sem dúvida, sem dúvida. É, é muito engraçado porque nós também funcionamos muito com, mostramos muito o, o produto final. E, na maior parte das vezes, quem o está a fruir ou quem o está a ver não percebe ou não sabe o que é que esteve ou está atrás ou por todo o processo. Uh, aquele projeto que falávamos há bocado em off. Uh, o, três vezes eu, o projeto, um, o último projeto que fiz que esteve exposto foi-me foi, 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 foi lançado o convite pelo, pelo uh, Politécnico de Coimbra uh, para, para fazer uma exposição no, no, no Centro Cultural Penedo da Saudade em Coimbra. E apesar de eu já andar a magicar em algumas coisas, uh, aquilo foi o motor para eu começar a fazer esse projeto. E as pessoas ficavam muito espantadas quando eu dizia que então quanto tempo é que demoraste a fazer isto? 12 meses desde o primeiro momento em que comecei a escrever sobre o que queria fotografar até ao momento em que fui buscar as fotografias à gráfica prontas para serem penduradas ou que fui à galeria e estive lá no espaço dispositivo a definir pelo espaço o que é que ia expor aqui o que é que vou expor ali, qual é a sequência que quero, sim, etc, sim. etc 12 meses e as pessoas ficam muito espantadas. Então, mas isso de fotografar, eu até tenho a expressão do, de fotografar isto é só... É muito fácil, é só carregar no pinxabelho, não é? É saber qual é o pinxabelho e carregas, fazes força, até ouvis o clique. Não há muita coisa por trás. E quando estamos a falar em projetos em que tu queres transmitir uma mensagem ou queres transmitir uma, uma um conceito, hum, isso invariavelmente tem que se prolongar no tempo. Eu gosto muito de, de, de andar a acompanhar acompanhar-me a mim mesmo com projetos WIP, projetos que se prolongam no tempo a, a serem concretizados sim e curiosamente esse projeto o três vezes eu obviamente teve influência e tem influência na fotografia de cena na fotografia de espetáculo porque foi feito com 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 Malta com Malta genial que usa o corpo como ferramenta de trabalho, é? atores, bailarinos, bailarinas, hum, e, e é, um, é, um, é uma ferramenta fantástica, o corpo.
0: Então se agora vamos aproveitar essa, essa deixa que tu deste, do, do, do corpo, uh, porque também uma das áreas que tu fazer muito é, é o no artístico. Sim. Né? E aí claramente o corpo é, 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 é tudo, é? muitas vezes na, na imagem, e há muito mais do que o corpo, muitas, muitas vezes. Sim. Uh, queres tentar falar um bocado sobre o teu trabalho nesse projeto? Como é, como é que descobriste o interesse na, na, nessa área? Uh, mesmo relativamente, por exemplo, há muitas pessoas que gostariam de, de experimentar fazer o no artístico e essa assim, ah, mas onde é que eu vou arranjar nos modelos? Uh, tenta, se, como se puderes, explicar um bocadinho sim, sim, esse processo. Sim,
2: é, é um processo. é um processo uh, complicado também, é um processo que foi moroso. Porque quando eu comecei a fotografar em estúdio hum, e também o devo hum, muito a uma modelo e a um fotógrafo Coimbra Hoje são meus amigos pessoais, o João Azevedo e, e a Marina A Marina é designer e tem curso de manequim hum, E a Marina sempre acompanhou muito o meu trabalho de fotografia de rua, de alguns retratos e tal e a dada altura, num café, disse-me tens que pensar em dar o salto e fazer estúdio começar a fazer estúdio, eu tinha noções muito básicas de estúdio e comecei a fotografar com no... ela apresentou-me então ao João Azevedo e começámos a fotografar, a fazer lá umas atividades eu, o Nelson, o meu irmão e o João Azevedo e a Marina, que foi a nossa primeira cobaia de fotografia de estúdio e foi aí que eu comecei a também já trazia aquela dinâmica da fotografia de cena, o corpo como uh, ferramenta para transmitir uma emoção, para transmitir uma, uma mensagem, um conceito. E foi aí que, que comecei a, a desenvolver cada vez mais interesse na fotografia uh, em que o nu é uma expressão artística, porque também na, na, na formação artística que tive, na formação de artes plásticas, tinha aulas de desenho nu e, e sempre convivi muito com isso, com o nu como ferramenta artística e sempre foi muito fácil para mim lidar com essa possibilidade de trabalhar o nu e hoje fala-se muito em, em sexualização das coisas e esses problemas todos e para mim, isso, para mim é quase inconcebível ter que explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra porque eu sempre convivi, caramba, eu, aos 18 anos, na minha primeira aula de desenho nu, eu deparei-me com modelos nus e tinha que oh. os desenhar e tinha eu que, ouvia, que trabalhar. havia
0: cá a censura, como há agora.
2: Sim, isso também é outra das coisas, não é? porque na altura nós desenhávamos livremente e expunhamos livremente e continua, continuávamos uh, acho que esta democratização também veio da, da, das redes sociais e destas coisas todas também vieram um, levantar velhos celeumas um, da humanidade um, as pessoas não gostam muito de pensar acho eu e, e é mais fácil julgar um, do que estar a tentar perceber porque é que aquela fotografia é inú hum. ou não ou é? Há muitas pessoas que têm essa dificuldade, pronto, lá está. Se calhar falta-lhes um bocadinho de formação artística para isso. Para mim, sempre foi muito normal uh, o, o nu como manifestação artística. E se nós formos a ver sim, a, história vi, arte, da história, a história da arte, a história da arte está, está pejada de, de exemplos. Nem vamos, nem vamos por aí, porque só tínhamos que ir aos tempos do, do Neolítico e, e ver a Vénus, aquela figura uh, nu que, que, é, que representa a fertilidade, né? etc. Não é? Mas pronto, hum, o, o meu interesse pelo corpo pelo corpo enquanto ferramenta vem muito por aí, também pela, pela, pela minha formação artística, depois em, em determinadas peças teatrais, uh, ou em quase todas, não é? há muito trabalho do corpo, há muito uhum. trabalho físico, tive já a possibilidade de, de fotografar peças de bailado contemporâneo e isso também é muito interessante quer do ponto de vista técnico uh, quer do ponto de vista expressivo daquilo que tu queres depois na fotografia uh, é, é muito interessante para mim enquanto uh, isto pode parecer uma graçola uh, enquanto o uh, senhor que estava na fila quando Deus Nosso Senhor estava a distribuir o jeitinho para dançar eu não estava, devo ter ido à casa de banho nessa altura porque eu um, e então eu, eu acho que eu tenho um fascínio muito grande por, por profissionais que usam o corpo como, como ferramenta como artística não é e esse projeto Três Vezes Eu surge um bocadinho a partir daí, Sim. ou muito a partir daí um, em que eu fiz o desafio a vários atores, bailarinos bailarinas, etc, que de uma forma uh, despida de preconceitos, despida de tudo o que quer que seja, uh, em que nós explorávamos o trabalho do corpo uh, nu uh, e nunca era, o, nu, o meu nu nunca é um nu explícito, porque não tem que ser explícito, uh, não me interessa a representação de genitais nem, 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 do, do, nem, nem da sexualização da fotografia, uh, e então o desafio passava por, por criar com eles uma micro coreografia de alguns segundos, uh, num espaço de estúdio 3x3, um, com uma luz uh, tilt, uh, ou seja, uma luz em que trabalhava essencialmente o contorno do corpo uh, e criar três posições diretas logo ali, um, em que eu definia uh, as, uh, os momentos em que ia fotografar nessa microcoreografia que eles me apresentavam em função do conceito que eu lhes dava. Portanto, havia ali um input. Eu dizia, eu quero isto, tu vais criar uma microcoreografia de alguns segundos uh, e eu nessa microcoreografia eu vou fazer três disparos. E trabalhava sem apoio, um, porque houve muita gente que pensava que essas três exposições eram feitas a posterior, uh, no Photoshop. Uh, mas a mim, enquanto fotógrafo, também me interessava pesquisar a forma do corpo fundida com a forma seguinte e com a posição seguinte. Uh, isso interessava muito e muitas corriam mal, muitas ficavam muito interessantes. Uh, Dirias que essa foi a maior dificuldade que encontraste? Sim, sim, sim. Uh, porque a parte técnica, depois de ter feito os estudos, depois de ter percebido qual era a luz que queria para esse, para esse projeto, isso ficou definido, não é? Uh, Sim, marcações sim, depois sim, no sim, chão sim, sim, etc. Sim, okay, é sempre, a luz é sempre com esta intensidade, o desenho de luz é sempre este uh, tudo, tudo bem mas depois a maior dificuldade foi essa tentar evitar, ok, felizmente as câmaras já fazem estas uhum. uh, múltiplas exposições têm a possibilidade de tu veres a que fizeste uh, e, a, e, e compores na que certo. vais fazer, mas eu proibia-me de fazer isso, eu, eu fazia tudo às cegas como se fosse no analógico uhum fazia mesmo às cegas, ok, sei que a primeira exposição ficou mais deste lado, mentalmente, a segunda vai ficar eventualmente mais ao centro e a terceira mais é à verdade. direita, uh, e tentava tirar partido disso, um, e foi muito interessante esse processo, uh, pronto, e não sei se isto responde necessariamente à tua, à tua questão do, do, do interesse pelo NU, uh, ou, ou falavas de, 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 de como é que como é que se arranjam modelos nu? Exatamente. Há sim. modelos que trabalham, que têm esta perfeita noção que o corpo é uma ferramenta e que trabalham isto muito bem, afastando-se mais ou menos da, do julgamento social. Porque isso é hoje em dia é um impedimento de conseguirmos modelos que trabalhem livremente com o nu e que percebam o teu conceito, percebam o que é que tu queres transmitir com essa fotografia de nu. Porque eu fazer, para mim fazer o NU pelo NU não me diz nada. Não me representa desafio artístico nenhum. Fazer o NU quando há alguma mensagem, quando há alguma, algum conceito, isso sim, sem
0: dúvida nenhuma. Pronto, e esta questão que, que fiz é porque às vezes há muito aquela dúvida que as pessoas têm ah, como é que eu vou arranjar modelos que estejam dispostas nomeadamente quando são pessoas que não têm um portfólio, não têm sim. trabalho nenhum. E acho que acabaste de dizer exatamente a resposta que, que eu também daria, que é se pensares bem no teu projeto o que é que queres fazer com ele, o que é que queres transmitir com ele mais facilmente traz a receptividade de uma modelo disposta a concretizar isso, do que esses momentos chegares lá e dizer, olha, quero que podes para mim nua Sim, sem dúvida, <risos> não é? porque, sem dúvida. Porque, porque hoje em dia, ainda mais nos tempos que correm infelizmente hum, há certas histórias, nós sabemos, há fotógrafos que não ficaram, até muito famosos depois ficaram mal na fotografia Aliás, porque... já existe
1: uma conta de Instagram que
0: dá... Para fazer, para fazer reports exatamente. disso e exatamente por isso é? porque há, há sempre um lado mau e, mas quem quer fazer as coisas bem também tem que saber proteger disso não é? e se realmente apresentar um projeto que seja licente e explícito e, e, e que mostre e defina bem o que é que se pretende fazer a probabilidade de ser aceite pela modelo é muito maior quando essa pessoa não tem portfólio nenhum exatamente
2: não porque, é porque... porque há modelos que, que e com toda a justiça e todo o direito cobram pelo trabalho que fazem sim, como, toda como é a justiça, óbvio, obviamente que se não lhes for apresentado um, um mood board, um mood um board, um um board ou, ou um, com um preconceito ou uma ideia generalizada daquilo que, que o fotógrafo quer realizar é, obviamente, a proposta, é uma proposta, morre logo ali. proposta morre logo ali quer sim, dizer sim, não, é? Claro. Uh, não, é, não é única e exclusivamente pelo dinheiro que a modelo ou o modelo uh, pode ganhar uh, que, que, que a proposta pode vingar não é? porque acho que as coisas têm que o mood board tem que ser definido um, quando o trabalho é mais conceptual o artist statement tem que ser claro um, e o artist statement que foi a primeira coisa que eu escrevi quando fiz esse tal projeto acho que foi aquilo que cativou as pessoas que quiseram participar no, no projeto um, e isso foi muito interessante também
1: de facto materializar tudo ajuda, ajuda a abrir essa porta
2: não é? sim, sim e depois ver resultados uh, depois finais, a coisa é,
0: materializados é muito até interessante até depois de a criar um portfólio já começa a ser mais fácil a conseguir arranjar depois sim, uh, também claro, né? claro. Porque, tipo ok esta pessoa leva isto a sério claro. e...
2: o trabalho é assim interessa-me com a estética pela estética não me interessa pela estética etc pronto, isso, isso é uma coisa de processo também
0: pronto, e depois concilias isso não só com, com o trabalho de, de, de fotografia de cena que nós já, já falámos como agora também tens um projeto mais recente uh, com, com o teu irmão. Sim, sim. Não, é? que, não sei se queres também falar um bocado sim, so, posso, sobre posso isso. Sim, posso falar do, Que é uma vertente completamente diferente completamente do que tivemos diferente. a falar até agora. Sim,
2: um, que é a fotografia de, de eventos, a fotografia de casamentos. Um, o projeto é o 2, um, que surge numa altura em que eu portanto eu tive ligado ao ensino não é? depois deixei o ensino uh, e fundei uma empresa de design e fotografia em Coimbra e ainda estive com ela três anos quatro anos uh, e na altura também me propus a fazer fotografia de, de casamento uh, não aconteceu muito uh, pronto mas eu entendo também que uh, uh, os corregões que a gente leva na vida e os trambolhões que a gente leva na vida nos ensinam muito uh, as derrotas que a gente tem eu tenho muitas Uh, constroem aquilo que nós podemos fazer no futuro. Uh, portanto, o primeiro casamento que eu fotografei uh, foi curiosamente a partir do teatro. E isto é engraçado, porque eu não fazia, nem tinha muito interesse na fotografia de casamento. E quando uma produtora do teatrão uh, me disse: Ah, vou-me casar, uh, já escolhi o um fotógrafo. Ah, boa, fixe, porra, e então, tal, não sei o parabéns, e então, tal, olhas tu. Eu, eu não percebo nada de fotografia de, de casamento eu nem sei se percebo fotografia de cena quanto mais de casamento ah é a única pessoa que eu estou a ver porque o tema do casamento é a última peça que eu que a gente produziu aqui portanto pronto, vamos lá experimentar e tal, não sei o quê. e foi foi assim que eu comecei na fotografia de casamento pelo teatro, e comecei-me a interessar ok, se eu comecei a fotografar fazer fotografia de rua e comecei a interessar-me pelas histórias por esta questão do storytelling, etc Uh, um casamento, acho que posso, posso tentar tirar partido disso portanto depois uh, os casamentos seguintes que, que fiz associei-me ao meu irmão e também curiosamente numa conversa de café a gente começou, começou a querer materializar este projeto e surgiu uh, a ideia logo do dois somos dois, a marca é dois somos dois, somos dois gêmeos temos a formação uh, artística semelhante ou igual ele continuou a dar aulas, a ter algum, ainda alguma ligação ao ensino artístico, um, e começámos a criar ali uma, uma linguagem uh, dentro do storytelling que gostamos, muito ligado ao, ao, ao Candid, muito ligada ao fotojornalismo, uh, passamos muito despercebidos, ou gostamos de passar muito despercebidos para poder fotografar o dia, sem poses, sem grandes construções, um, pronto, e esse projeto, um, acho que nos apaixonámos os dois por esse projeto, porque para além de nos uh, dar uma, uma estabilidade financeira uh, razoável, Pagar as contas, também, também nos permite uh, rouba tempo, rouba, entre aspas, não é? consome muito tempo. Não, se, não nos vamos convencer que fotógrafo, de casamento só fotografa no verão, é? pois no inverno não faz nada, não, mentira, edita, maquetiza uhum. algo, nos faz tudo e mais alguma coisa, um, e nós neste projeto temos muito a ideia de, de não queremos fazer uh, 50 casamentos por ano, 60, 70, não, não, não não queremos fazer muitos, porque achamos que cada, cada cliente que nos procura para esse trabalho é único, é? como é óbvio, e merece muita atenção no antes, no durante, no depois, e nós sentimos muito isso agora com a pandemia, porque tivemos muitos cancelamentos que passaram para 2021, aliás os casamentos de 2021 estavam todos marcados, e orçamentados já desde 2018-19 um, e portanto juntou-se os 2021, juntaram-se aos que já vinham 2020 foi, foi uma carga de trabalhos gerir novas datas, gerir novas equipas porque nós trabalhamos também com, com, com equipas de vídeo com um, foi muito difícil uh, e depois nós começámos a entender que Ok, os nossos os clientes que procuram a dois, procuram a dois, procuram o Carlos e o Nelson. Hum, não procuram uma equipa definida por eles, apesar disso estar em contrato, que em determinadas situações a dois pode definir fotógrafos e videógrafos da sua hum, confiança, não é? Mas nós começamos a... é um bocadinho aquela coisa dos gêmeos, do ai que e tal, são gêmeos e não sei quê, que, que as pessoas gostam muito... E pronto, ok, se, se não os podemos vencer vamos nos juntar a eles e ok, então nós vamos sempre os dois. Não há noção de primeiro fotógrafo nem segundo fotógrafo, somos os dois o primeiro ou quando é preciso sermos os dois o segundo, somos os dois o segundo. Um, e é muito interessante porque trabalhar com alguém que tem basicamente a mesma estética ou a mesma formação um, nós praticamente não, não temos que fazer o briefing antes do casamento porque eu já sei que quando ele está num ângulo com que tipo lento é que está eu já sei que, que, já sei o que é que ele está a fazer uh, isto não é necessário dizer isto ok, as pessoas podem estar a ouvir e dizer Olha, este gajo está a dizer mas eu faço isto também com o outro colega e tal, não, sei não uh, acho que aqui o que conta é a comunicação não é? podia não ser o Nelson meu irmão gêmeo podia ser o Nelson um tipo que eu conhecia que fotografa bem que, que não, trabalhamos bem juntos mas neste caso temos a, a mais-valia de sermos parecidíssimos uns com os outros e depois naquela coisa dos casamentos é sempre muito interessante e, e aquilo que eu dizia do um, não os podemos vencer, juntamos-nos a eles é esta questão do freak show não é tipo, ai que giro, são gêmeos e são fotógrafos e tal, tão parecidos e tal, e agora um estava ali agora já aqui estás e tal, como é que tu conseguiste e tal mudaste roupa e... das roupa e tal, não sei o quê porque nós também, nós, também eu, nós quando éramos putos a minha mãe vestia-nos sempre de igual não é e eu nunca gostei muito disso, não sei o que é que o meu irmão acha disso mas eu nunca gostei muito disso quando tive a primeira oportunidade de me emancipar Uh, e, e as primeiras vezes era a rebelia da minha mãe, não é? assim que chegava à escola e à casa de banho e trocava de camisola para não estar igual ao meu irmão uh, uh, a partir desse momento em que, nós nos, em que eu me pude separar um bocadinho dessa coisa de é que passamos uma vida inteira a ser comparados os é. gêmeos passam uma vida inteira a ser comparados e ninguém pergunta se eles gostam de ser comparados ninguém pergunta se eles gostam e eu até sempre fui um bocadinho irónico nessas coisas e quando as pessoas começavam ah, este é mais assim, aquele tem ali um sinal não sei o quê. eu até brincava, olha, toma lá o um marcador nele marcas o x e me marcas a bolinha e
0: assim já então, não há sete
2: diferenças, vá, força <risos> tipo jornal um... a contar a partir de agora. Agora, agora a partir de agora, com tempo um minuto. É. Mas, mas pronto, depois tirámos um bocado de partido disso não é? Um... Nós nos casamentos não nos apresentamos vestidos de igual, acho que isso seria um bocadinho desleal para os convidados e para os noivos, porque eles pensavam logo às 10 da manhã que já não podiam beber muito, não podiam beber. beber mais, né? mas, mas é interessante a dinâmica que nós criamos um com o outro e, e, e temos mesmo por base do nosso trabalho não ter uh, um volume de muitos casamentos para podermos manter um bocado a nossa linguagem o mais, dentro do nosso conceito, o mais verídica possível.
0: Recordas-te, nós começámos no início a falar da parte de, né, da tua formação, artes visuais e fins, recordas-te de algum livro, algum filme, algo, alguma série, que de certo modo tenha marcado, obviamente por níveis, níveis estéticos, né, que até possa ter Sim. influenciado algum trabalho teu? Sim.
2: Hum, pronto, é, é claro que as primeiras peças de teatro que eu vi ainda nem eu pensava hum, em fazer fotografia de cena me influenciaram muito, muitos filmes também uh, podíamos estar aqui, sei lá, muito tempo uh, a falar disso mas os filmes que me cativam mais... Uh, são aqueles em que eu noto que há toda uma construção cénica, toda uma construção de luz, hum, hum, que eu dou por mim a pensar, como é, que fizeram, como é que fizeram aquela luz, como é que fizeram aquela luz naquele set, como é que... Uh, e aquela atmosfera toda e aqu aquela luz que sai pela janela e sei lá, há tantos filmes assim, aqu 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 aquelas coisas que nós às vezes como uns mortais estamos completamente agarrados àquela cena e não percebemos que estamos agarrados àquela cena por causa da luz, por causa do ângulo por causa de, da estética, da toda, estética que... toda, não é? Porque, porque é que eu não vejo aquela luz ali entrar pela janela uh, com aquele, com aquele, com com aquele recorte todo, com aquela textura, com aquela densidade. Porquê? Porque o, o, a pessoa que desenhou aquele set colocou um produto no ar para dar mais densidade. Então, é, isto é, um, é, um, é uma palavra de apreço ao, ao Jonathan que usa muito essa técnica de iluminação, do lado do um, Eu estou-lhe sempre a dizer, Jonathan, põe SAFEX nisso, SAFEX, aquele produto que dá a densidade à luz, que faz o desenho de luz mais denso, mais palp quase palpável, mágico. E qualquer filme, qualquer fotografia que me trans transporte a isso, é, é sempre muito interessante. Um, Basicamente é muito por aí pronto
0: Não, não, consegues destacar não então, consigo destacar assim, nada Não, não nada. tens
2: um
1: filme da tua vida
2: não, Acho que não tenho um filme da minha vida Porque sou muito cromo <risos> uh, Gosto muito de ficção científica uh, e, e sou cromo ao ponto de, Às vezes quando estou em casa a ver filmes Tipo pausar o filme <risos> Para ver aquele é frame <risos> Analisar aquilo pronto, por isso é que vejo muitos filmes sozinhos, porque é chato estar estar sempre a parar o filme.
0: <risos> é, porque às vezes é engraçado das avais dos filmes, que eu também sou, sou muito apreciador de cinema, e isso também acontece, não no estar a ver um, um filme, que às vezes o filme até para não ser nada demais, mas fica-te na memória por determinados planos, sim, por determinada sim. estética, sim. é e, e é engraçado que às gente ah ah, tu gostaste do filme e, pá, não, mas olha que a fotografia do filme é aqui sim, porque... sim, sim. <risos> sim, sim, sim sim muitas o, vezes digo mas isso. o filme não vale nada, não pá, mas nada mas a fotografia está é. muito, tá
2: muito boa e fico no, no, nos créditos é, crédito, já ver quem é que é o diretor de fotografia quem é, né?
0: é engraçado, também sou e acho também o, o, o tá e mais bom. recentemente,
1: a panca mais recente tem a ver com a sonorização dos filmes agora quanto mais mal o filme pá estou tipo, a ver, desligo do filme e concentro-me só no áudio e às vezes encontras bandas sonoras incríveis é nos filmes mais estúpidos possíveis, tipo daqueles filmes de domingo à tarde. E assim, pá lá, mas está, está aqui a construção. Pai, os gajos meteram aqui os violinos para criar um bocado de tensão. E tu começas a perceber a estrutura que a música está a ter, o impacto que está a ter na própria cena. Uhum. Não deixa, não deixa de ser interessante também, é. mas começar às vezes assim a, a, dar, a dar valor àquelas coisas que estão ali um bocadinho sim. escondidas, sim, era... como, como é o caso da, da cinematografia, da produção e todas estas coisas. Sim, temos que passar a dar eu um tá, bocadinho tava, mais valor. Estás a falar dessa parte do ódio? Lembra-me
0: automaticamente do Dunkirk? Do que isso é Ah, sim, sim, sim. sim, 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 pá, sim tem uma sonoplastia sim, sim. brutal. Genial, sim. sim. Principalmente o, o jogar com o silêncio. calar lá muitas é. cenas, não se ouve nada e depois de repente ouves assim um barulho de uma bala. E aquilo causa-te assim um, um impacto e é incrível como é que a sonoplastia cada vez mais ainda bem, não é? Sim. Sim. E oh. dentro desse género também
2: temos o 1914, sim, uh, sim, sim, que sim. é genial, desde a forma como foi filmado, uh, a direção de fotografia está genial, a luz está este, genial, este filme, o color grading gostado. está sim, tá. brutal até estou com arrepios yeah. estou <risos> arrepiado
0: ainda ontem, falei, não, ontem falei desse filme ao um almoço e, e é verdade porque realmente também é está, a própria maneira como foi feito não é? a fotografia uh, o, o áudio a perspectiva com que, sim, com que sim. Filmar, não é filmado há a alturas que parece mesmo que estás nas trincheiras e isto leva-nos àquela conversa que estávamos a ter há bocado filmes
2: sobre guerra sempre foram feitos sobre a Primeira Guerra sim. Mundial sempre existiram sim, sim, sim. Sempre, sobre a Segunda Guerra Mundial sempre existiram Agora, a forma como que tu Contas deslindras para Sim. contar essa história
0: uh, é. isso é que é, é que é valorizar E a parte é. técnica, claramente e estão, acho que são aí dois filmes que a nível técnico estão muito no top Ruben, é. tens aí mais alguma pergunta da Algebra que queres fazer? Não, acho, acho que não já está
1: tudo. Está, está tudo já a pensar no almoço. <risos> pois, porque realmente. Sim, na francinha uh,
0: Pois, realmente acho que foi um argumento de peso que nós tivemos a no nosso favor para o Carlos se deslocar até nós, que desde já te agradecemos Sim, é obrigado. O facto de teres formalizado a vista. Foi ter, muito ter bom, muito um Agradeço nosso. eu, agradeço E a gente sabe que a Francinha realmente é um argumento de peso. Temos que usar o argumento mais vezes. Temos ser convidados. Sim, para mim foi fácil, foi fácil. Uh, Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Uh, Relembramos então, quem quer seguir o teu trabalho no Instagram. Portanto, Carlo Gomes, Carlo Gomes. Eh, também uh, do, do, do projeto, temos que ter o termo é o Dois Fotos. Dois Fotos, exatamente. E fácil. depois
2: também no, 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 no Instagram também está lá o link do, do, do Behance, onde do eu coloco sim, algumas sim. coisas que não coloco na, na mas,
0: casos, nas, nas é um redes
2: sociais. eu é? mas o teu trabalho foi pelo Behance. Pelo pelo é? uh, o Behance é um bocadinho aquela, aquela, aquela casa que de vez em quando vou lá e arrumo. E volto a colocar lá qualquer coisa, mais um projeto, mais uma, uma série uh, de, de fotografia de cena, uh, pronto, é aquela coisa que está sempre em back, mas
0: que... Complementa.
1: Hum.
2: Complementa e, e é aquilo que eu normalmente dou como referência ao meu trabalho, tá, está aqui. Pronto, okay. O Instagram é aquela coisa mediática, tu publicas lá uma foto e passado dois ou três dias, já ninguém se lembra que a publicaste, não é? Mais aquelas, e eu às vezes faço muito esse exercício, estou a fazer o, o scroll, não é? Chega a 2017, 2016 já, Deixa cá puxar isto para, para a história Repost Pronto Ontem Publiquei uma foto de um exercício Que eu fazia que era tentar fotografar o nada uh, Fotografar a paisagem Que eu acho que é uma reflexão Muito pessoal A fotografia também pode ser muito isto eu sei que já você já tinhas despedido mas agora lembrei-me disso não, não, não. acho que a fotografia também ajuda muito e é muito terapêutica a nível pessoal não só sair para a rua e levar a câmera mas também estar com um pensamento com um conceito na cabeça e por exemplo eu em 2017 andava a escrever umas coisas e fotografar outras e depois decidi juntar as coisas e escrever e fotografar sobre o conceito de, de, de nada ou de solidão ou de... Uh, e, e até a dada altura considerar que aquilo não poderá ser uma, uma extensão da, do nosso se isto é meu se isto é isso ou eu que estou a pensar isto não, é uma autor, não será uma autorrepresentação não estamos a falar de selfies, estamos a falar de autorrepresentações sim, não misturar não misturar as <risos> coisas não misturar não é? <risos> exato uh, e pronto, e resolvi publicar aquilo. Deu aquela vontade de voltar a publicar essa, uma dessas fotos dessa série. Mas, mas sim, hum, acho que basicamente é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Hum, não foi só a francesinha, foi um, um, um argumento de peso, mas foi, foi bom vir-vos conhecer pessoalmente e falar convosco pessoalmente e Obrigado.
0: falar um bocadinho daquilo que nós fazemos e gostamos de fazer. Obrigado aos dois não, Obrigado a obrigado nós Para quem nos está a ouvir já sabe que podem nos acompanhar No Instagram, também no nosso Discord É verdade também Temos lá a nossa comunidade também é pouco a pouco também vai crescendo Por isso se não faz parte da nossa comunidade Junto-te ao nosso Discord Podes ir ao nosso Instagram, tens lá o link Na nossa bio para ter acesso às nossas plataformas Todos Todas as plataformas Onde são os nossos episódios, bem como o link para o Discord Tem lá o convite Então também podes ir por e-mail Que é aquela pergunta da sobre... contacto
1: com de arroba gmail.com
0: e também um, para finalizar também um agradecimento aqui ao, ao, ao Manel que se deu aqui o seu estúdio para, para fazermos a gravação deste episódio aqui ao, ao vivo por assim dizer, já não foi remotamente é verdade. e é sempre bom voltarmos a, a estar com, com os nossos convidados frente a frente que acho que uma conversa sempre mais, mais interessante uh, e mais uma vez a todos muito obrigado por estarem desse lado por nos seguirem e Carlos até ao meu próximo, é meu próximo. Meu Obrigado por terem aceito Até à próximo, Vamos à Francinha antes que a lá. É verdade Grande abraço <laughs> <laughs>